0: De definitie van hybride verschilt, want ook een data-data-model, dus ja. twee data-modellen, is een hybride model. Maar in dit geval bedoel ik physics-based en data, het model.
1: De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Ja, hallo en welkom, lieve luisteraar. Wij zitten hier nog steeds in het Lorent Centrum... voor de volgende aflevering in deze serie over Predictive Maintenance. En uh, wij hebben een nieuwe gast tegenover ons. Wil je je even voorstellen? Ik heb hier zitten uh, Annemieke Mechel. Wie ben jij, wat doe je?
0: Ja, nou, uh, ja, mijn naam is Annemieke Mechel. Ik ben uh, universitaire docent op de Universiteit van Twente. En ik uh, werk... Um, bij de onderzoeksgroep Dynamic Space Maintenance. En ik doe vooral onderzoek naar predictive maintenance, fysische modellen, faalmechanismen. Um, ik heb heel veel ervaring in de spoorwereld. So ik heb gekeken naar slijtage, vermoeiing en ja, hoe al die complexe modellen, tijdrovende modellen, efficiënter te maken. Met behulp van surrogate models, wat ze dat noemen, of metamodels.
3: En kun je iets vertellen over je achtergrond? Waar heb je gestudeerd? Hoe ben je in dit onderzoek terechtgekomen?
0: Ja, ja, zeker. Um, ik ben geboren getogen in Suriname. Dus ik heb mijn bacheloropleiding... werktochtbeukkunde ook in Suriname gedaan. Nou, toen naar Twente uh, verhuisd voor mijn masteropleiding. Werktochtbeukkunde ook gedaan. En tijdens de opleiding... Ja, had ik al een paar vakken gerelateerd aan maintenance. Dus die vond ik interessant. En... Uh, keek uit naar uh, promotieplekken in dezelfde richting.
2: Ja. Dus en je had dan, al meteen zoiets van oh die, die academische route die wil ik op.
0: Ja, dat had ik al sinds het begin. Uh, ik wist nog niet precies welke richting, maar aan de hand van die vakken dacht ik van nou je maintenance uh, dat, dat lijkt me een goeie en ook nog omdat um, je ook nog de fysica kan gebruiken. Ja. Dus dat trok me aan. Oké, okay.
2: leuk. En je noemde net eigenlijk al een hele mond vol meteen. Ik hoor ja. hier surrogate models, ik hoor hier metamodels... en weet ik veel wat allemaal. Ja. Laten we dat eventjes gaan uitpluizen. Want ik ben eigenlijk wel gewoon heel benieuwd wat jij doet. Misschien even beginnen bij het begin. Wat is een surrogate model?
0: Oké, okay, nou, um, ik zal het proberen om het zo, zo makkelijk mogelijk uh, uit te leggen. Nou, je hebt, je hebt verschillende faalmechanismen. Elk component kan bijvoorbeeld falen door, ja, door vermoeien... of slijtage of corrosie bijvoorbeeld... Um, en al deze processen die kun je beschrijven met uh, fysische modellen of mathematische modellen. En, en als is... je het
2: hebt over fysische of mathematische modellen, ik heb bij wiskundige modellen, daar ja. heb ik nog wel een beeld bij. Bij fysieke modellen, waar heb je het dan over?
0: Dan heb ik het bijvoorbeeld over de, de eerste wetten, of, of ja, de tweede wet van Newton. Oké, okay. ja. is. Um, F is MLA. Ja, ja precies. dat is
2: natuurkundige ja, dus uh, formules.
0: Dat zie je ook op de middelbare school al. ja, ja. ja. Um, dus soortgelijke modellen. Je, je kunt simpel beginnen, maar je kunt ze nog uh, moeilijker maken. Door ja, eindige elementen bijvoorbeeld. Um, heel veel simulaties. En dat alles um, is helemaal goed en accuraat. Maar het neemt veel te veel tijd in beslag.
3: Ja, ja Dus we hebben het nu over, uh, over wiskundige modellen. Over uh, die natuurwetten beschrijven. Ja. En met die natuurwetten kun je sluitageprocessen in systemen ja die, die natuurwetten geven aan hoe die sluitagewetten werken welke parameters ze hebben en dan
0: ja
2: dan kunnen we gaan voorspellen wanneer gaat deze kapot wanneer precies. gaat deze slijten. precies je, je kunt
0: bijvoorbeeld voorspellen na, na x aantal tijd hoeveel materiaal is er afgesleten.
3: ja Want, en als er dan ja. te weinig materiaal over is dan is het uh, ja, tijd om
0: onderhoud uh, uh, te, te plegen of de, te vervangen of te ja zeker ja hangt ervan af nou dus dat wil je eigenlijk uh, ik heb bijvoorbeeld uh, heel, heel um... Concreet voorbeeld: uh, dat is de spoorstaf. Die slijt heel hard.
2: Uh, uh, is dat, is dat van, de wissel?
0: Of wat, uh, wat is nee, dat? de normale... De wissel ook. Maar die, die heeft nog ook andere faalmechanismen. <laughs> die is heel complex. Maar nee, gewoon spoorstaven, gewoon de rechten. Uh, oh, oh ja. oké. Okay.
2: Ja, sorry, ik ben niet ja. helemaal thuis... in het uh, terminologielandschap... van uh, onze nee, infrastructuur en reel.
0: Nee, het is goed dat je, dat je het vraagt. Um, ja, dus die slijten heel hard. Want je hebt dan uh, contact tussen wiel... en spoorstaf. En... Als er onderhoud gepleegd moet worden door de infrastructure managers, willen zij graag weten, nou, wanneer moet ik onderhoud plegen? Wanneer moet ik zo'n spoorstaf vervangen? Wanneer is het helemaal versleten? Ja. Dus die fysische modellen, die accurate modellen, die kunnen ons helpen om uh, de levensduur te bepalen. Ja. En wat je eigenlijk wilt, is dat je een soort van model hebt die binnen enkele seconden je het antwoord geeft. Dat, ja, dat is zo, zo werkt het. Want, want die fysi
2: fysische modellen, hoe, hoe lang is ongeveer de tijd daarvan voordat je een uh, respons hebt?
0: Dat hangt ervan af hoe, veel, hoe, hoe groot of ja, hoe lang zo'n spoortak is. Ja. Maar dat kan makkelijk oplopen van uh, twee uurtjes tot 24 uur. Oh
2: ja. Zeg maar. ja, dat is wel vrij flink. Ja,
0: en dat is dan één scenario die je uitrekent. Maar je kan je voorstellen dat er verschillende soorten treinen over het spoor gaan. Ja, dus de belasting is anders. De stijfheden van die treinen zijn anders. Dus ze bewegen ook anders. En het is onmogelijk ja, om, om al die scenario's zo uit te rekenen.
3: Dus ik, ik heb allerlei parameters. Die gaan in mijn fysi fysische mm -hmm. model. Uh, misschien de lengte van de spoorstaaf, Wat voor materiaal is het? Uh, wel, hoeveel treinen per uur komen eruit? En dan ja. mijn fysische model zegt... Oké, okay, nu is je strijdijzer zo, zo en zo hoog... En dan moet je hem over drie maanden vervangen. Moet ik me dat voorstellen? Dat is, dat ja. is
0: exact uh, wat je moet voorstellen. Dus als je alle scenario's en ook de, de weersomstandigheden... Uh, die, die spelen sowieso ook een rol. ja, Als je alle scenario's wil doorrekenen van de afgelopen jaar... dan gaat dat niet lukken. Want alleen in drie maanden al... heb ik uh, bijvoorbeeld naar één case-studie gekeken... passeerde er één miljoen wielen.
1: Ja,
2: sinds het moment dat jij bent gaan begonnen met rekenen al bedoel je. Dus ja. dan in de tijd dat jij eindelijk je conclusie hebt... is dat <laughs> eigenlijk alweer niet meer waar. Ja,
0: dus 1 miljoen maal 2 uur is... Ja, dat
2: is vrij flink.
0: <laughs> ja, dus daarom komen we dus dan die uh, surrogate models. Wat je dan kunt doen is... met behulp van design of experiments methods uh, noemen ze dat... kun je bepaalde scenario's uitpikken. Dus je hoeft niet alle 1 miljoen scenario's uh, te bekijken... Maar alleen de meest belangrijkste of de meest voorkomende. En, en dat, dat, kan... dat
2: model doet dat voor je? Of jij geeft dat aan het model? Dat je zegt, ik wil naar die scenario's kijken.
0: Wat je moet doen is, je uh, moet het model vertellen hoeveel parameters je hebt. En aan de hand van het aantal parameters, dus type trein, snelheid van de trein, massa van de trein, etc. Of lengte van de spoorstaaf. Geeft het aan jou aan hoeveel scenario's het kan uitrekenen. Oké. Okay. En ik kan me ook
3: voorstellen dat als de scenario's op elkaar lijken, dat je ze niet allemaal hoeft uit te Precies. rekenen. Dat als ja. je, ja, ik weet niet, 1 miljoen verplaatsingen of 1 miljoen treinen op een bepaalde plek versus 1,5 miljoen, dat is misschien wat, ja, die hoef je niet allebei uit te rekenen. Dan kun je meten uh, 1 miljoen versus 100.000.
0: Ja, en dat doet dus uh, zo'n design of experiment met, en je hebt verschillende Ik heb bijvoorbeeld de Latin hyper Cube Sampling Method gebruikt, maar goed, dat is... Wow, nog nog één keertje, da, is, da. nu even langzaam. <laughs> uh, Latin, bingo wordt het. Ja, dus LHS, Latin Hypercube Sampling Method. Het is één van de methodes. Um, het, het, dit soort methodes die, die zijn heel slim om die scenario's uit te kiezen, zodat okay. ze niet dubbel voorkomen. Mm -hmm. En dan reken je de scenario's gewoon uit met die fysische modellen die zo lang duren. Dan uiteindelijk heb je, heb je een aantal datapunten... Zeg maar, ik heb 200 scenario's uitgerekend, en gebaseerd op die datapunten en het x aantal parameters die je hebt, dus wat ik zei, snelheid, massa, etc. kun je een, een lijn fitten. Het kan een ja. lijn zijn, parabool, hangt er vanaf wat voor functie, maar je kunt er functie fitten, en die functie, dat is een surrogate model. Oké,
2: okay, dus het is eigenlijk gewoon een soort versim, versimpliceerd ja. uh, model ja. voor. De werkelijkheid is in plaats van dat we het helemaal netjes gaat doen. Gaan we zeggen, dit is ongeveer pak een beet. Ja, hoe dit gaat werken met deze parameters. Dan komt het daarop, daarop uit. Ja, ja dus
1: moet
3: ik me zo voorstellen. Je hebt een soort parameterspace met heel veel verschillende waarden voor je parameters. Je gaat niet al die verschillende waarden en alle combinaties uitrekenen. Je kiest daar gewoon een soort, ja, een deel van de parameterwaarde uit. En daar reken je mee door. En vervolgens ga je dat met klassieke fitting ja. um, uitrekenen.
2: Hoe snel is dat dan, als je die dus hebt? Maar je hebt dus dat ja. met model en daar ga je dan je parameters naartoe sturen. Ja, dat
0: kan in uh, enkele honderd seconden.
2: Dat is wel een flinke ja. speedboost
0: die ja. je daarvoor gegeven. Milliseconden
3: zelfs, ja. ja. En kun je daar ook mee real-time data
0: verwerken... als het zo snel is? Ja, dat is dus juist de bedoeling. Dus uh, als je nu weet, nou, dit is, dit is zo'n treinschema... deze treinen gaan uh, met zo'n snelheid op een bepaald stuk spoor... Dan kun je het direct uitrekenen van, oké, okay, dit is dan de hoeveelheid slijtage die het heeft gegenereerd. En over één week of over drie weken is dat zoveel slijtage. Gaaf. Ja.
2: Ook echt wel heel erg nuttig lijkt me, want daardoor wordt het meteen zoveel meer inzetbaar. Dan als, je, weet ik wel, als ik een dag moet gaan wachten voordat ik mijn resultaten heb, dan ga ik het niet zo snel doen. Maar als ik gewoon direct mijn resultaten heb, dan wordt het veel makkelijker om dat gewoon continu bij te gaan houden. En eigenlijk op een veel meer datagedreven manier te gaan werken.
0: Ja, je kunt het zeggen, het is een combinatie van de data en physics space. Ja.
2: Ja. En jouw specifieke onderzoek hierin, kan je daar wat over vertellen?
0: Over de, de, de surrogate models, bedoel je? In, in het algemeen, in de,
2: op dit onderwerp van predictive maintenance okay. bij RIL, uh, waar houdt jouw onderzoek zich precies mee bezig?
0: Ja, dus, uh, zoals ik al zei, um, ik hou me vooral bezig met de fysica achter al die, al die componenten. Wat je vooral nu ziet, is dat er heel veel machine learning AI wordt gedaan. En dat is allemaal prima. Alleen die modellen die moeten weer getraind worden als er iets verandert. Ja. Dus ik zeg maar, ik blijf erbij dat je de kennis nodig hebt van fysica en de, de, de domeinkennis. Ja. Om, ja, dit, om predictive maintenance te doen, om de, de resterende levensduur te berekenen. Ja, dit komt
3: eigenlijk ook heel erg overeen met uh, wat uh, Elena Hatshi uit ETH Zurich eerder in onze podcast-episode zei. Zij zei ook: ja, met data, je kunt er heel veel mee, maar data alleen is niet genoeg. Je moet ook echt snappen waarom. Systemen falen. Dus waarom uh, pompen falen, of waarom bruggen falen, of, of windturbines. En alleen maar dan kun je echt die data goed uitnutten. En eigenlijk is dat ook precies wat jij zegt. Ja, helemaal. Ja, helemaal uh, correct. En wat nou, hè, je zei: uh, het is heel belangrijk om, om de faalmechanismen te kennen. Dus waarom falen systemen? maar het kan ook heel goed zijn dat er meerdere mechanismen een rol spelen. Hè? Dat zei je net zelf ook. In kunt, hebt. En slissage en je hebt corrosie. En hoe kun je die, ja, die verschillende mechanismen... ga je die dan combine combineren of, of kies je de belangrijkste uit? Of hoe werkt dat?
0: Nou, Dat is een hele goede vraag. En dat is ook waar ik naar gekeken heb. Uh, dus niet alleen naar slijtage, maar ook naar scheurvorming En scheurgroei op spoorstaven. Want als er scheuren zijn op de oppervlakte van de spoorstaaf... dan wil je eigenlijk slijtage hebben. Want dat slijt zo'n scheur weg. Okay. En daar heb je geen last meer van. Oh, dat is interessant. Scheur. Dus ja. is, soms is slijtage ook heel handig. Ja, okay. ja, ja. en uh, er is ook nog uh, kunstmatige slijtage. Dat is uh, uh, yeah, grinding. Dat is een onderhoudsactiviteit... Um, die wordt uitgevoerd. Ja, slijpen in het Nederlands heet ja, dat. Precies. Okay. Ja, precies slijpen om die, die scheuren weg te halen. Maar als je ook nog een natuurlijke slijtage hebt, dat helpt ook nog. Het okay. moet alleen niet te veel worden dat de, de vorm van de spoorstaaf of van, van, van het wiel verandert.
2: Ja, want je hebt natuurlijk ook slijtage twee kanten op. Je hebt niet alleen slijtage aan die spoorstaaf, maar waarschijnlijk ook aan die wielen, of niet?
0: Ja, hoe, hoe ga je waar.
2: daarmee om in je modellen?
0: Voor nu, in mijn modellen, heb ik... Um, Drie toestanden bepaald voor, voor zo'n wiel. Dat is een nieuwe toestand, een versleten toestand en een helemaal versleten toestand. Maar het ideale is dat je ook de slijtage van het wiel bijhoudt... en dan telkens die twee vormen, dus, dus de vorm van een spoorstaaf de vorm van een wiel, update en dan weer die, die berekening doet.
3: Want wat hebben slijtage van wielen en spe, slijtage van spoor met elkaar te maken... Hebben ze, überhaupt, ja. hebben ze beïnvloed op elkaar? Of hoe, hoe moet ik dat zien?
0: Ja, ja heel erg. Wielen en spoorzaven zijn zo ontworpen dat ze zeg maar, op elkaar passen. Dus dat, dat is een het... soort
3: uh, huwelijk?
0: Ja, ja, dat is, ja, precies. Dus dat het contact goed verloopt. Maar als die twee gaan slijten, dan passen ze niet helemaal goed op elkaar. En dan krijg je stressconcentraties.
3: Mm -hmm. Dus stress van de wielen slaat door op de spoor. En stress van het spoor slaat door op de wielen.
0: Ja, want um, je, je moet zo zien, um, een, een, heel goed contact. Ja, een heel goed contact is um, dat je op alle punten evenveel belasting hebt tussen twee ja, interfaces. Mm -hmm. nou, als nou de vorm gaat veranderen, zeg maar, in het begin was de ene een, een, een cirkel. Nu is het een rechthoek geworden of zo. Of, Ik neem aan het andersom, wiel, was een andersom. cirkel. Andersom, <laughs> ja? laten we zeggen andersom. Ja, want je kan de cirkel slijten. Uh, je kan een um, vierkant slijten en dan wordt het een soort van een rond. Met okay, een, een ja. rondvorm. Maar die spoorstaaf die is dus een vierkant gewend. Dus het uh, kan zo zijn dat niet op alle uh, heel oppervlakte van de spoorstaaf er contact nu plaatsvindt met zo'n mm. wiel. En dat betekent dat sommige punten meer belast worden dan andere punten op, in die interface.
2: En dus harder slijten ja. ook weer. Dus dat ja. verandert natuurlijk ook weer jouw model daarin. Dat dan dus de slijtage misschien op een andere plek ineens veel sneller plaatsvindt dan als die wisselwerking niet was gebeurd. Begrijp ik dat dan
0: goed? Ja, dus in mijn model wat ik dus ook heb gedaan. Ik heb een hele grote database aan versleten spoorstaven gebruikt zodat ik wel een idee heb van: oké, okay, dit is de range van versleten spoorstaafprofielen. Dit kan er allemaal optreden. En de slijtage die ik dan berekent, wordt uitgedrukt in, uh, in de oppervlakte van de dwarsdoorsneden van de spoorstaaf. Dus je kunt zo zien: je hebt een nieuwe spoorstaaf.
2: Die zijn helemaal netjes een rechthoek. Precies, ja.
0: nee, maar de dwarsdoorsneden, nou, dan heb je een versleten. Plak op elkaar. En het verschil is dus het materiaal dat weg is.
2: Ja. Oké, okay. ik vroeg me nog wel af nu we het toch even hebben over die, die data. Jij zegt dus net van hè, ik heb een enorme dataset van allemaal versleten spoorstaven... Ja. Vaak binnen predictive maintenance is het natuurlijk een probleem dat je te weinig kennis hebt van het foute systeem. Want hoe beter jouw model het gaat doen om citatie te voorkomen en op tijd onderhoud dat je steeds minder data hebt over versleten modellen. Mm -hmm. um, hoe is dat in dit geval geweest? Wat is de normale levensduur van zo'n spoorstaaf? Gaat dat best wel hard dat je daardoor genoeg data hebt? Of is dat iets wat bij lang meegaat?
0: Een spoorstaaf gaat vrij lang mee. Iets meer, meer dan uh, 30 jaar, zeg maar. Oh, wow, dus okay. Er is heel veel data van die spoorstafprofielen.
2: Maar er is dus vooral heel veel data... van goede
0: spoorstaafprofielen dan? Ja, goede. In dit geval zou eigenlijk... een goed versleten profiel zijn. Ja, die zijn er. En ik kan me ook voorstellen... ja
3: die, die bij spoorstaven, maar dat zie je eigenlijk ook... bij, bij andere predictive Maintenance-applicaties... je hebt enorm veel features. Hè? Dus er is enorm veel variatie... in hoe spoorstaven gebruikt worden. De ene is... Ja, um, ja, hoeveel treinen rijden erom? Gaat het om goederen treinen? Of gaat, eh, gaat het om passagierstreinen? Um, hoe wordt het spoor gebruikt? Is het, zijn er stukken waar veel remmen optrekken is? Et cetera. Dus enorm veel features. En hoe ja. maak je nou uit welke features belangrijk zijn voor jouw dataanalyse?
0: Ook een hele interessante vraag en heel relevant eigenlijk. Want hoe ik ben begonnen? nou Ik heb al die parameters in kaart gebracht. Ook zo'n diagram gemaakt en ook gecategoriseerd. Ja, zeg maar. Dit hoort bij wil, uh, dit hoort bij weersomstandigheden. En het is bijna onmogelijk om al die features mee te nemen. Dus in dat geval zou je dan een gevoeligheidsanalyse moeten uitvoeren eerst. Mm -hmm. En dat is wat ik ook gedaan heb. En dus, bij,
3: bij al die parameters kijk je hoe gevoelig is... Ja, hoe invloedrijk is deze parameter voor mijn eindresultaat... voor ja. mijn slijtageproces. Klopt. Oké. Okay.
0: Ja. En uh, ja, gevoeligheidsanalyse, je kunt kijken naar... wat doet één parameter met de slijtage... maar je hebt ook nog parameters die onafhankelijk zijn van elkaar. Mm -hmm. In dat geval betekent dat je een, de, de correlatie van bepaalde parameters... Die, of de combinatie, mm -hmm. die kan juist leiden tot uh, meer slijtage. Terwijl elk parameter individueel niet zal leiden naar slijtage. Ja, inderdaad. En dus, hoe,
3: ja. hoe kom je daar dan achter? Hè? Dat als individueel ja, dingen niet voldoen, ja. maar juist een combinatie wel heel belangrijk zijn voor slijtage. Ja. Hoe kom je daar achter?
0: Daar zijn in verschillende gevoeligheidsanalyse methodes voor. Dus wij de Morris Method, die is, is zo'n methode. En Elke keer kun je met twee parameters uh, nagaan. Of de combinatie van die twee. En dan ga je weer die berekening doen natuurlijk met die twee parameters. En de rest van de parameters die hou je constant. Mm -hmm. Ja, effect heeft. Of hoe groot het effect is.
3: Ja, maar ik kan me voorstellen dat het wel in het papier gaat lopen. Want eerst doe je het voor één parameter. Hè, maar dan voor ja, twee, ja. dan voor drie, dan voor vier. Dat kan wel um, ja, uit de hand lopen. Of denk je nou, we weten wel uit dat... Uh, de combinatie van meer dan vijf factoren, daar hoeven we niet, niet bang voor te zijn.
0: Ja, en je hebt ook nog wat termijnkennis van nodig. Dus je, je kunt ook op de expertise van, uh, van de maintenance engineers, bijvoorbeeld, uh, ja, op ingaan. Van welke zijn nou de parameters die ik tegen elkaar, of tegenover elkaar moet zetten. Dus dat klopt. Je moet ergens gaan stoppen. Maar ja.
2: en wat zie jij als de uitdaging in dit hele proces... van uitkomen bij zo'n model wat daadwerkelijk gebruikt kan worden? Wat zie jij als de grootste uitdaging daarin?
0: De grootste uitdaging um, is eigenlijk die verschillende features. Want op dit moment, de, de, de Surrogate model die ik gemaakt heb... die neemt maar negen parameters uh, mee. Dus dat betekent, al, al die moeite die daar gedaan is... Mag je een, een andere parameter willen toevoegen? Dan moet je het opnieuw doen.
2: Ja, dan moet je weer helemaal opnieuw
3: beginnen. Ja. Oh.
0: Maar ja. zou het niet... Ja, denk je dat het mogelijk is om juist voor die
3: feature selection, om daar AI voor te gebruiken? En als je eenmaal de goede features hebt, daarna kun je met je fysische modellen aan de gang. Is dat iets wat, wat je onderzoekt?
0: Uh, dat is niet wat ik onderzoek, maar je hebt me wel een idee gegeven. <laughs> <laughs> Misschien
2: toch weer terugpakken naar AI, toch een beetje erbij. Ja,
0: ja ik, ik, ik bedoel, ik ben niet tegen AI. Um, ja. Je hebt het nodig, maar zorg ervoor dat dus de, die, ja, de gebaseerd en data gebaseerd modellen, dat ze hand in hand gaan. Ja,
2: om eigenlijk ook een stukje robuustheid toe te voegen. Ja. Hoe je eigenlijk voor pleiten? Nee, dat lijkt me ook heel erg logisch. En ik bedoel, het is ook ergens heel... Uh, gek om een AI-model ergens in het los in het wild te laten. Terwijl je eigenlijk niet kan uitleggen waar, waarom het Precies. doet wat het doet. Ja. Ik wilde nog even terugpakken op iets anders wat jij noemde. Dat waren namelijk metamodels. En ik vroeg me af, is dat nou hetzelfde als zo'n surrogate model? Of is dat dan
0: weer iets anders? Wat ik dat nu toe heb gelezen, ja? zijn ze hetzelfde. Het wordt een beetje okay. door elkaar gebruikt. Maar... Het zijn gewoon, gewoon Eigenlijk
2: gewoon twee buzzwords die allebei leuk klinken. Alleen ja. stiekem is het gewoon hetzelfde. Ja. Oké, okay, maar dat is goed om te weten. Nou, ja, jij hebt dus zo'n surrogate model gemaakt, toch? Ja, klopt. Nu? Dat is voor ProRail. Als ik dat goed begrijp? Um, StructonRail. StructonRail. Ja. Oké, okay, is dat iets wat zij nu in productie draaien? Of uh, uh, waar staat dit model nu in het proces van experimentatie tot iets wat uh, live draait? Hoe, hoe ver zijn jullie?
0: Nou, daarvan ben ik niet op de hoogte of zij dat al gebruiken. Maar ja, goed, de bedoeling is wel. Ik, ik weet wel van een ander bedrijf. Mm
1: -hmm.
0: Nou, ik zal waarschijnlijk de naam niet noemen, want het is ook. Dat okay. is oké. Okay. An anoniem reëel
2: bedrijf. Ja. <laughs>
0: um, nou, ik heb met, samen met een researcher toen gewerkt, die ook daar werkte. Um, en die gebruikt het nu bij zijn nieuw bedrijf. Of probeert het. Het ja. is niet helemaal in operatie, maar hij, ja, hij gebruikt het wel. Ja.
2: Dus het, en dus de stappen die kant op zijn in ieder geval gezet.
0: Ja. Want wat, wat
2: is jouw doel van jouw onderzoek nu? Waar, waar hoop jij op uit te komen?
0: Het doel van mijn onderzoek, en dan wil ik dan terug gaan naar de vraag... die me eigenlijk Marielle stelde, is dan die combinatie van valmechanismen. Mm -hmm. Want met twee valmechanismen, nou, dan kun je het nog redden. Bijvoorbeeld hier bij de spoorstaaf uh, En ook per component, dat gaat ook prima. Maar als je meerdere valmechanismen hebt die op een component of op, zelf op systeemniveau plaatsvinden? Hoe ga je daarmee om? Kun je alleen fysisch model voor gebruiken? Ik geloof dat niet als je op systeemniveau gaat. Maar wat zijn dan de, de modellen die, die ervoor gaan zorgen dat je wel het juiste antwoord krijgt en het meest accurate voorspelling bijvoorbeeld?
3: En uh, kun je daar een voorbeeld van geven? Want we hadden voor de combinatie van twee, twee faalmechanismen hadden mm -hmm. we trein en wielcontact. Ja, of we hadden setage en corrosie. Maar als ik nou meerdere mechanismen, als ja. ik daar een voorbeeld van zoek, wat, wat uh, kun je daar, uh, ja, heb je daar dan, op de plank
0: liggen? Ja, ja dat dan denk ik direct aan het werk van Nubia. Uh, dat gaat over de impeller van een pomp. Ik weet niet meer precies wat de Nederlandse naam is voor de impeller. Maar oh, is, de, is dat de, de, een soort, dat de, zo soort
3: propeller ding, ja. toch? Ja, een ja, ja, rotorblad. Ja. Ja,
2: hoe noem Zoar je dat? Van, ja. ik, ik ken het ook als een impeller. Dus misschien oh, is het ook gewoon een impeller <laughs> is het gewoon in een impeller. Uh, Maar goed,
0: we hebben het dus over uh, faalmechanismen in die, yeah. in die impellers. Ja, In dus pompen. De, ja. Dus, dus daar heb je drie faalmechanismen... Die, die leiden tot degradatie van die impeller. En dat zijn cavitatie, erosie en corrosie. Oké, okay, nou, erosie ken ik. Dat
3: is gewoon erosie. Ja, ja. Maar die
0: andere. Cavitatie? Twee, ja.
2: Wat is dat? Leg het even uit.
0: Sorry, erosie ken je wel. Erosie, ja. Ja, ja. Corose, denk corrosie, denk ik. Ja, corrosie, ja. 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 ja, dat klinkt toch iets, ja. iets
3: serieuzer, dan
0: ja. Ja. ja.
2: Maar je ja. noemde er nog een, Kavitatie. Cavitatie. Ca cavitatie. En wat ja.
0: is dat? Cavitatie kun je zien als. Tegelijkertijd um, die pompen, die, die kunnen af en gewoon functioneren in, in water, maar die kunnen ook. Uh, bijvoorbeeld langs de kust functioneren op zo'n schip. En dan gaan er zanddeeltjes ook naar binnen. Mm. En die zorgen voor pitting. Ja, um, is het een soort van fysieke slijtage? Ja, die, die hebben impact op de impeller. En die dus al telkens een impact hebben... dan zorgen ze ervoor dat er een soort een deukje of zo is. En dat beschadigt dan die impeller... En dat proces dat is eigenlijk cavitatie, want dat is een yeah, soort of damage aan die impeller.
3: Okay. Spe heel specifieke uh, schades aan die impellers die veroorzaakt worden door zandeeltjes. Kan ja. ik het zo samenvatten?
0: Ja, zandeeltjes.
3: <laughs> okay. Dus bij dat trein-wielcontact was het wel duidelijk dat als je wielen slecht zijn, word je spoor slecht. En als je spoor slecht is, word je wielen slecht. En heb je dat hier ook? Dat is dat die me verschillende mechanismen op elkaar inwerken.
0: Ja, je kunt bijvoorbeeld... En hier, uh, bij, bij de spoorstaaf was het zo dat je juist slijt als je wilt hebben, eigenlijk, om die scheuren weg te halen. Oh ja, ja, dat hadden
3: we ook. Ja, dat, dat,
0: we, ja, dat hebben we besproken. Bij de impeller is het juist zo dat uh, de, die, die vaalmechanismen elkaar versterken. Oké, okay, dus als ik
3: erosie heb, heb ik ook meer cavitatie en heb ik ook meer corrosie. Nee, niet precies, maar
0: ik bedoel, als ze op, het, op dezelfde plek voorkomen... Dan wel. Dan wel. Oké, okay, dat is wel irritant. Ja, dat is wel irritant. Dus de, de uitdaging is dan ook... maar dat hangt van... Um, uh, weer, zal ik zeggen, ervaring af. Dus dan moet je gaan kijken... Nou, wat zijn de gevaalde impellers tot nu toe? En als je foto's daarvan hebt... waar komt uh, zo'n met één van de drie valmechanismen voor? Komen er ook twee voor? En op die manier kun je dan verder gaan onderzoeken... Hoe die valmechanismen elkaar hebben versterkt. Ja, want hoe ben je daar überhaupt achter gekomen Dat ze elkaar versterken? Want
3: ja, nou ja, ik ben geen bekundige, ja. Waar ik zou zeggen, ja, het zijn gewoon onafhankelijke mechanismen. En wat het eerst optreedt, ja, dat heb je dan. Dus dan hoef je niet naar die interactie te kijken.
0: Nou, bijvoorbeeld als we kijken naar de cavitatie. De cavitatie heeft je materiaal al schade toegebracht aan je materiaal. Nou, Heb je daar ook nog corrosie, dan zal corrosie sneller plaatsvinden. Omdat je materiaal, of ja, de coating, die is al beschadigd. Oh, okay. Ja, ja, ja,
3: mm. ja, inderdaad.
0: Ja. Op nee, die manier, ja.
3: Oké. Okay. Ik zit hier
2: een beetje naar de tijd te kijken. En we ja. moeten daar namelijk een klein beetje op letten. Omdat jij straks nog een presentatie moet geven. Ja, dat klopt. Dus misschien heb jij nog uh, een afsluitende opmerking. Waarvan dit vind ik even belangrijk om nog mee te geven.
0: Om het samen te vatten, zou ik zeggen... Um... De conclusie of um, zeg maar de, de oplossing zijn hybride modellen. Dus laten we niet, uh, ja, la, laten we niet zeggen de een is beter dan de ander, maar laten we gewoon gaan voor hybride modellen. En, en als je het
2: hebt over hybride modellen, bedoel je dan hybride tussen wel AI en compleet visies, of bedoel je dan hybride tussen visies en circuit?
0: Dat is een hele goede vraag. Ja, dit... Of kunnen we
2: gewoon alles erin gooien?
0: Nee, de definitie van hybride verschilt. Want ook een data-model, -data het is dus ja. twee data-modellen, is een hybride model. Maar uh, in dit geval bedoel ik uh, physics-based en data, het drive-model. Ja.
2: Oké, okay. nou dat lijkt me een mooie conclusie. Ik uh, wens je zo heel veel succes met je praatje en met Dankjewel. de rest van je onderzoek natuurlijk. Dankjewel dat je vandaag hebt aangesloten bij de Dataloog. En uh, ja, wij hopen dat natuurlijk iedereen die luistert... nog een keer aanhaakt voor de volgende aflevering. Ja, oh, okay.
0: dankjewel.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen.